0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Martín Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte, como todas las semanas, un nuevo capítulo de este podcast en donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas y sobre temas de inversiones. Así que, acompáñame en este nuevo episodio donde voy a estar respondiendo a algunas consultas que me hicieron los seguidores en Instagram. Y si querés hacerme alguna consulta vos y no me seguís en Instagram, arroba Conocimiento, me vas a encontrar ahí. Aprovecho para comentarles. Gente, tengan cuidado con las cuentas falsas. Como siempre, eh, evidentemente, o tengo un boludo o dos boludos que... ...que se crea en Instagram... Este, ...usando el, el nombre de Invertir Conocimiento... ...ahora vi que se crearon también... ...un, un Facebook... ...cosa que no tengo Facebook... Eh, ...o sea, está el Facebook de Invertir Conocimiento... ...que lo, lo, lo creé... ...cuando arranqué con esto... ...pero que no se usa... ...o sea, está totalmente... Eh, ...desutilizado... No, no, ...no mando nada... ...no eh, subo información... ...no tiene uso el Instagram... El, ...perdón, el Facebook... Así que, si les hablaron desde algún Instagram que no es arroba invertín, conocimiento, así como suena, eh, no soy yo. Si les hablaron de un Facebook, mucho menos soy yo, olvídense. Y si encima les hablan para comentarles oportunidades de inversión, para comentarles sobre algún tipo de alertas de eh, trading o algo por el estilo, no soy yo. O sea, nunca jamás les voy a hablar primero yo para ofrecerles nada jamás, ni por ofrecerles hablar sobre trading, ni sobre inversiones, ni para ofrecerles ni siquiera los cursos, nada o sea, yo jamás les voy a hablar yo primero para ofrecerles nada así que si en algún momento aparece algún boludo que se hace pasar por mí, sepan que no soy yo así que traten de eh, no darles bola, no caer en este tipo de estafas porque van a perder plata y lamentablemente no hay demasiado que pueda hacer porque ya he reclamado con Instagram, pero le bajan la cuenta, se crea otra con un tilde, una cosa distinta y arrancamos todo de cero. Así que honestamente no hay mucho que pueda llegar a hacer para evitar este tipo de, de cosas que hacen estos estafadores. Pero bueno, gente, vamos a ver un segundito del mercado rápidamente como siempre. Vamos a cambiar la camarita y vamos a ponernos a ver el mercado, Merval Mervalín, Mervalete eh, gran subida del Merval en estos últimos meses, como pueden observar, tendencia super mega alcista, no hay mucho que mirar, no hay mucho que analizar lo que me gusta del Merval es esta cuestión de eh, que viene haciendo ahora movimientos de impulso, retroceso, impulso, retroceso impulso, bastante prolijos eh, y que nos deja parámetros interesantes para poder estar atentos ante una posible baja. Es decir, acá tenemos en los eh, 105.000 puntos aproximadamente del índice, el último retroceso. Ese es un punto importante donde puede darse un giro. Acá tenemos otro punto que es más importante todavía, que comprende entre los 916.000 a los 866.000 puntos del índice... Acá tenemos lo mismo, o sea, tenemos varias zonas, dado estos movimientos que se están originando, que nos dejan la posibilidad de ver fácilmente el mercado, donde podríamos nosotros buscar posibles puntos pivote para encontrar nuevos impulsos alcistas. O, si no existen nuevos impulsos alcistas, por lo menos para tener en cuenta ante la posibilidad de un eh, escenario bajista, ¿no? Entonces, eso realmente está muy bueno poder identificar estos niveles claves para hacer nuestro análisis en el mercado. Por el lado de Bitcoin, como se puede observar, vamos a achicar este gráfico, vamos a pasarlo a semanal. Si nosotros miramos a Bitcoin en semanal, seguimos estando alcistas para aquellas personas que hayan comprado y se hayan posicionado en Bitcoin. Seguimos estando alcistas en, en esta criptomoneda. Cuando Bitcoin hace la noticia de la SEC, fíjense que toma un punto de liquidez importantísimo. Que son, pero voy a marcar con otra herramienta. Toma un punto de liquidez. Que son los 48.189 dólares de Bitcoin. Y a partir de ahí comienza a retroceder. Recordemos que los máximos y los mínimos importantes, como pueden llegar a ser semanales, son puntos de mucha, mucha liquidez. Lo mismo sucede acá abajo, por ejemplo, en los 24.700 dólares. Entonces, cada vez que el precio liquida toda la liquidez que se encuentra por debajo o por encima de un mínimo o de un máximo, por lo general hay una reacción importante contraria, que en este caso se dio a la perfección haciendo que bitcoin cayera en estas últimas jornadas rebota ahora hasta casi los 42 mil dólares y el mercado sigue estando al sistema bitcoin lo que puede llegar a pasar eso sí es que con esta baja importante que tuvo ver si esto realmente es solamente la toma de liquidez para poder seguir al alza o si esto se termina transformando en un nuevo impulso que va a llegar aproximadamente hasta la zona de los 46 mil dólares, para luego hacer un nuevo retroceso, buscando mínimos más bajos. Por ahora no lo sabemos, pero sigue estando alcista en lo que es el mediano plazo Bitcoin. Y por el lado del Standard Poor's, el mercado norteamericano realmente viene haciendo una, una suba impresionante, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq como el Don Jones, viene subiendo fuertemente. Estamos en máximos históricos en todos los índices, estamos recontra el mango. Fíjense la suba impresionante que tuvo el Standard Poor's desde su última eh, caída, que fue el 27 de octubre hasta el día de hoy, subió casi sin tener ningún tipo de inconvenientes en el medio. Lo cual hace que eh, sea muy vertiginosa esta suba y que podamos llegar a tener en algún momento una caída que venga a buscar Mínimos para seguir este, tomando liquidez de los mercados Pero por el momento seguimos totalmente alcista También en el mercado norteamericano En todas sus facetas Fíjense también que tanto Apple Que vino a buscar eh, zonas de rebote Lo logró y subió muy bien Amazon está muy bien Microsoft está muy bien Google lo mismo subiendo fuertemente O sea, está todo el mercado recontra, recontra al alza Obviamente hay que festejar, hay que tener precaución para aquellas personas que no quieran estar posicionadas por mucho tiempo para ver en qué momento se puede llegar a girar el mercado. Bien, bueno, vamos ahora sí a, eh, a charlar de lo que veníamos a charlar. Vamos a cambiar de vuelta a pantalla. Ahí va. Vamos a contestar algunas consultas sobre el tema. Eh, que ustedes me consultaron el otro día en Instagram. Primero que nada, el, la primera pregunta era sobre el dólar. ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar en los próximos días? Eh, ¿Va a seguir subiendo o va a seguir bajando? Bueno, en la última jornada nosotros vimos que el dólar retrocedió, los dólares financieros, el tipo de cambio blue que cayó, lo tengo acá... Eh, a 1.200 aproximadamente el contado de liquidación y que bajó el dólar MEP por debajo de los 1.200 estando más o menos en 1.190 y el blue con las puntas en 1.170 y 1.220 o sea que el tipo de cambio tanto blue como los dólares financieros han tenido un retroceso importante esto quiere decir que van a empezar a caer, esto quiere decir que quizás encontraron su punto máximo, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de este rally alcista que se dio. Porque ustedes fíjense que por ejemplo el contado con liquidación el MEP tuvieron una escalada muy fuerte en estas últimas eh, semanas, en las cuales subió bastante más el contado con liquidación de lo que fue el MEP, que el contado con liquidación recordemos venía atrasado versus el, el MEP y tuvieron una escalada muy fuerte, siempre, siempre, siempre que el dólar pega una subida importante, tenemos una suba importante, tenemos un retroceso, tenemos un punto de equilibrio en el cual el precio encuentra su meseta, por así decirlo, para luego continuar al alza, porque lamentablemente sabemos que el dólar de acá a fin de año va a costar muchísimo más, entonces esto no es que ahora va a bajar y va a volver a 800 pandos, no nos va a pasar eso, Tampoco sé a cuánto va a poder llegar a bajar. Capaz que el con conto de ligación baja 1.100, 1150, algo por el estilo. A lo que voy es el dólar, fíjense. Mírenlo, búsquenlo en los gráficos. Hace salto importante, retroceso, punto de equilibrio. Se mantiene. Salto importante, retroceso, punto de equilibrio. Y así constantemente. Por lo tanto, puede ser que hayamos encontrado un eh, punto máximo. Que se esté empezando a dar un retroceso y que encontremos después el punto de equilibrio en donde con el dólar se estabilice. ¿Bien? ¿A cuánto puede llegar el dólar a fin de año? No tengo la más pálida idea, estamos recién comenzando. Denme un tiempito más como para poder ver eh, primero si se aprueba la ley de ómnibus o qué, qué es lo que puede llegar a pasar con todo, ese, con todo ese mundo. Así que bueno, esperemos que el dólar sí no, no, no tenga mucho más... Eh, no tenga mucha más presión y no se haga cada vez más grande la brecha, porque recordemos que la idea es que haya una despreciación del tipo de cambio del 2% mensual. Si hay demasiada inflación, si hay demasiada, la brecha se empieza a, a acelerar, eso para el gobierno va a ser un problema porque van a tener que devaluar de vuelta, si no el tipo de cambio de vuelta les va a quedar muy barato. Bien, eso por un lado. Por el otro, me habían preguntado, ¿cómo reinvierto el cupón de una obligación negociable? Primero definamos qué es el cupón de una obligación negociable. Una obligación negociable es deuda de una empresa privada, que cuando quiere buscar capital fresco puede ofrecer una obligación negociable, lo cual es un bono en el mercado para hacerse de dinero para algún proyecto y demás. La forma de ganar plata con una obligación negociable, básicamente podríamos decir que son dos. Una con una ganancia de capital, es decir, comprar una obligación negociable a un precio más barato que lo que la terminas vendiendo. Y también por la ganancia de los cupones. ¿Qué es el cupón? Es el interés que te está pagando ese bono que vos estás adquiriendo. Que el interés te lo puede pagar de forma trimestral, semestral, anual, dependiendo de las características propias de la obligación de negociable Bien, entonces... ¿Cuál es uno de los conceptos fundamentales dentro del análisis de una obligación negociable? Es la TIR, que es la Tasa Interna de Retorno. Que esa tasa interna de retorno tiene como concepto implícito la reinversión de los cupones a la misma tasa del de bono, de la obligación negociable. Por lo tanto, nosotros para poder conseguir esa TIR deberíamos reinvertir los cupones que cobramos, supongamos, de forma trimestral. Ahora, el problema es que quizás al momento de cobrar esos cupones... ...no tenemos forma de reinvertirlos a la misma tasa. Y la pregunta de vuelta es... ...¿cómo reinvierto el cupón de una obligación negociable? Básicamente, vos el cupón lo vas a estar cobrando en tu cuenta comitente. Si vos tenés que reinvertir ese cupón de obligación negociable... ...sacando las trabas que tenemos hoy en día en conceptos de... ...que tenés que sacar los dólares, meterlo de tu cuenta, etcétera, etcétera... ...pero olvidándose de eso... Para reinvertir el cupón de una obligación negociable tenés que buscar o comprar más de esa misma obligación negociable que vos tenés O podés tranquilamente reinvertirlo en otro activo, no hace falta comprar la misma obligación negociable. Podés encontrar uno que pague más y te vas a esa con ese cupón que cobraste O ese cupón lo reinvertís en un CDR, o sea lo podés reinvertir en lo que vos quieras El tema es saber que tenés que estar tratando de buscar una tasa ...que sea buena dentro de lo que tenés de, de, en el mercado. A veces también lo que puede pasar es que el cupón sea muy eh, chico... ...es decir, capaz tu inversión no es de mucha plata... ...cobras un cupón muy pequeño eh, en el trimestre... ...y con esa plata no te alcanza para comprar... ...bueno, no sé, supongamos que lo que querés reinvertir ese cupón en el CDR de Apple... ...no te alcanza para comprar un CDR de Apple. Bueno, tendrás que en todo caso o poner más plata... ...o buscar una inversión que sea de menor capital que eh, equivale al cupón que vos cobraste. Otra consulta. Eh, me dicen, inversiones de corto plazo de acá a dos meses. Eh, creo que esto no sé si lo había mencionado en el último podcast, pero la, realmente inversiones de corto plazo de acá a dos meses son imposibles de, de estimar. O sea, cualquier inversión que sea de acá a dos meses tiene que ser una inversión sin riesgo. Porque si vos necesitas la plata de acá a dos meses, no puedes meterte en algo riesgoso. ¿Cuáles son las opciones que no son riesgosas hoy en día? Plazo fijo, money market y ya está, deja de contar. Porque si vos te metes en algo que sea, por ejemplo, fondo común de inversión eh, indexado por ser o dollar link, sí, puede ser que tengas más en los próximos meses. Ahora, no estás eh, cubierto de que en esos dos meses haya algún tema en particular con los bonos ser o de dar link, que caigan los precios y justo tengas la puta mala suerte de que cuando vos te metiste los precios de los bonos cayeron, por lo tanto la cuota parte del Fondo Común de Inversión te va a caer también, por lo tanto en dos meses capaz ganaste menos o perdiste dinero. Eh, si bien de vuelta son fondos que ya por inflación o por dólar deberían subir, pero si pasa algo con los precios de los bonos y caen los precios, eso también te va a afectar la cuota parte te vas a ver afectado. Por lo tanto, cosas que tengan de acá a dos meses para invertir, realmente sin riesgo, no hay muchas en el mercado. De vuelta, fondo, eh, fondo de inversión Money Market, si quieren, eh, plazo fijo tradicional, ambos van a perder contra la inflación, si no, posicionarse en dólares y quedarse en dólares de acá a dos meses. O sea, no, no hay demasiada... De vuelta, no hay demasiadas cosas para hacer de acá a dos meses que no tengan ningún tipo de riesgo implícito en la inversión. Pero bueno, después me consultan acciones que se pueden llegar a ver beneficiadas con la ley ómnibus. No sé si se pueden, no sé si es que se pueden llegar a ver beneficiadas explícitamente con la ley ómnibus, sino que con un gobierno como el de Javier Milei que se prevé, y ya se sabe que van a haber suba de tarifas de los servicios públicos las empresas de servicios públicos fíjense lo que pasó por ejemplo en el gobierno de Macri con las acciones de, los, eh, de las empresas de servicios públicos, subieron sus precios de manera fenomenal por lo tanto en este tipo de gobiernos en la cual se prevé que va a haber suba de los precios tanto de lo que es transporte de lo que es el servicio como eh, el agua, el gas, la electricidad y demás, esas empresas se ven muy beneficiadas porque en gobiernos anteriores, como el gobierno de Alberto Fernández, se vieron muy perjudicadas. Porque no hubo, no hubo suba de tarifas Entonces, ahora es todo lo contrario. Si no, miren lo que fueron las acciones ahora de no sé Metrogas, de Sur y demás. Que vienen subiendo realmente muy muy bien. Déjenme que busco un segundo, por ejemplo, las acciones de Metrogas. Pero las acciones de Metrogas vienen subiendo desde... Miren, desde el 22 de noviembre aproximadamente, viene subiendo un 315%. En 68 días, Metrogas subió un 315%. ¿Sí? Que venía subiendo anteriormente. Todo lo que fue 2023, 2022, ya sabemos que a la bolsa argentina le fue muy bien. Pero fíjense lo que venía subiendo en aquel entonces, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y miren lo que subió este 315%. Que de punta a punta es casi 400%, fíjense que subió casi, eh, 300% en solamente 68 días desde la asunción de Javier Milei, o sea, son empresas que claramente cuando agarra un gobierno que pretende subir las tarifas, se disparan los precios fuertemente, bien, así que eh, esas podrían llegar a ser algunas de las empresas que se pueden ver beneficiadas. ¿Qué fondo, ¿Qué fondo mejor? ¿Un fondo de money market o uno de dollar link? Bueno, son cosas distintas, honestamente. Tenemos que tener en cuenta que un fondo de money market invierte en cosas de muy, muy poco riesgo. Por ejemplo, el fondo... Eh, dejar la plata invertida en mercado pago es dejar la plata invertida en un fondo de money market así tienen un montón de ejemplos y ya se han hecho muy populares sobre todo en lo que son billeteras virtuales porque justamente te da la posibilidad de tener tu dinero en una billetera virtual que puedes usar esa plata para comprar cualquier cosa y al mismo tiempo estar invirtiéndola es decir que si bien no le vas a ganar a la inflación no le vas a ganar el dólar pero por lo menos tu plata mientras no la usas está trabajando algo entonces la definición propia de un fondo de money market es justamente invertir en cosas de muy bajo riesgo, que su función es solamente poner a trabajar el dinero y que esté ganando algo. No le va a ganar la inflación, no le va a ganar el dólar, pero está trabajando la plata, no está 100% quieta. Se mueve, tiene una tasa del 88, el 90, 90 y pico, una cosa por el estilo. Anual, ¿no? Obviamente. Ahora, el fondo de dólar Link está ajustando justamente por dólar. Entonces, lo que vos estás haciendo cuando te querés meter en un fondo de dólar Link es... Che, me quiero meter un fondo en el cual no tenga, o mejor dicho, me cubra del riesgo de una depreciación fuerte del tipo de cambio. Entonces, si yo estoy previendo de que el tipo de cambio se me puede llegar a depreciar muy fuertemente en los próximos meses, entonces, y quiero buscar cobertura sobre eso, un fondo de Dollar Link te puede servir. Que un fondo de Money Market no te va a servir para ese mismo objetivo. Entonces, por eso digo, son dos cosas totalmente distintas. Eh, me preguntan, ¿es rentable ser asesor financiero? bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no soy asesor financiero no trabajo como tal por lo tanto, si es rentable o no la verdad es que no, no lo sabría decir porque no lo ejerzo ahora, lo que sí te puedo decir es que ser asesor financiero es un trabajo que vas 100% a comisión al menos que alguna empresa o algún broker trabaje con algún mínimo más las comisiones eh, siempre fue un trabajo que es a comisión ¿qué quiere decir esto? que vos no tenés un sueldo ...tenés solamente el respaldo, si se quiere... ...de estar trabajando, no sé, supongamos en un ALIC... ...como puede ser invertir online, balance, bull market... ...lo que fuere... ...y vos vas a estar cobrando, vas a estar ganando plata... ...en función de las comisiones que derivan del uso... ...de la plata de tus clientes en sus inversiones... ...¿qué quiere decir? Yo, Gonzalo, mañana me transformo en asesor financiero... ...consigo una cartera de 10 clientes... ...y esos 10 clientes a mí me van a estar dando dinero... Eh, en función de las comisiones que ellos estén pagando por hacer sus eh, inversiones cada vez que un cliente mío compra o venda algo dentro del mercado, se le cobra una comisión, de esa comisión se ve eh, una, una parte deriva a mi comisión como, por ser su asesor financiero ¿bien? entonces aparte te puede pasar eh, otra cosa que es interesante supongamos que vos tenés al asesor A y al asesor B ambos tienen 10 clientes, pero los 10 clientes del asesor A son traders que todos los días constantemente mueven, supongamos, un millón de pesos en el mercado de capitales comprando y vendiendo, ¿sí? No sé, acciones, bonos, no, no, no me interesa, pero compran y venden todos los días por un millón de pesos en el mercado. Ahora, los 10 clientes del asesor B son 10 clientes que se posicionan en una cartera y dejan que crezca, es decir compran, supongamos, fuertemente al principio, cada tanto meten un poquito más de plata, cada tanto venden alguna cosa que tienen en la cartera y la cambian por otra, por lo tanto no hay una rotación fuerte en la cartera de estos 10 clientes. ¿Quién va a ganar más? ¿El asesor A o el asesor B? El asesor A, es decir, a misma cantidad de clientes, el uso y las costumbres de sus clientes es determinante para saber si el asesor va a ganar más o va a ganar menos. Porque de vuelta, van a comisión. Entonces, a los 10 clientes que hacen trading y constantemente mueven la guita, y todo el día están generando este, gastos en comisiones, al asesor lo beneficia tremendamente. Al otro asesor, que capaz hasta sus clientes tienen muchísimo más plata, capaz mueven 10, 20 palos cada uno, pero si no los mueven, si se posicionan en una cartera y durante 10 meses no tocaron un mango, es como, casi, es como no tener nada, porque no te estás generando absolutamente nada. Entonces, de vuelta, ¿es rentable ser asesor? Yo estimo que eh, si logras generar una buena cartera de clientes, es decir, una gran cantidad de clientes, con un capital importante eh, y que tenga una rotación mínima del dinero, te puede llegar a ser eh, muy rentable. ¿Cuánto? De vuelta, no lo sé, no trabajo de eso. No sé cuánto es la comisión que hoy pagan los brokers por ser asesor. Por lo tanto, tendrían que averiguar en ese sentido. Pero también tengan en cuenta que vos, si tenés 200 clientes, tenés 200 personas que te van a estar mandando mensajes, llamando a tu teléfono. Eh, entonces, también hay que pensar de que tiene que valer la pena. Si vos tenés 200 clientes que cada uno mueve 15 lucas, no te va a servir. Vas a tener una cartera de clientes fenomenal, enorme pero cada uno mueve muy, po muy poca plata, por lo cual a vos no te va a generar un ingreso que valga la pena. Entonces quizás en vez de tener 200 clientes de 15 lucas, te conviene buscar 20 clientes de 100 palos cada uno, que tengan una rotación mínima de cartera, como para que no tengas tanto volumen en consultas, llamadas y demás, eh, y que esté manejando un capital importante como para vos, te pueda llegar a ser eh, rentable ser su asesor. Si no, no tiene sentido. Te vuelves loco, te llaman, te joden todo el tiempo y bueno, tenés, vos estás ganando dos mangos. No tiene sentido. Bien, eh, después me preguntaron, última consulta, eh, ¿qué puedo estudiar para aprender a invertir? Bueno, obviamente si uno quiere aprender a invertir en lo que es el mercado de capitales argentinos, tengo que recomendar que se sume a la academia. Es una cuestión obvia, ¿no? La respuesta. ¿Por qué? Porque dentro del KDM hay 28 capacitaciones que están pensadas justamente para invertir en el mercado local. Porque hablo sobre fondos comunes de inversiones, porque hablo sobre bonos, porque hablo sobre acciones, porque hablo sobre la, sobre la gestión de la cartera, sobre la gestión del dinero, porque hablo sobre eh, lo que es el análisis técnico, porque hablo sobre lo que es el trading. O sea, hay un abanico de capacitaciones que son realmente muy importantes. ...y que no solamente hablo de la parte teórica... ...sino que hablo también de la parte práctica... ...y voy juntando ambas cosas... ...y que aparte hay un grupo de WhatsApp... ...en el cual los miembros de la Academia... ...pueden ir despejando sus dudas... ...así que... ...lo mejor que te puede pasar cuando estás aprendiendo a invertir... ...es tener a alguien aquí en consultarle... ...che, vi el curso de Fondo Común de Inversión... ...pero tengo 10 dudas que no, me las puedo, no, no, no las termino de entender... ...¿cómo es esto, 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 esto... ...y tenés una persona que te contesta al otro lado... La aceleración en, la, en el aprendizaje, en la curva de aprendizaje es fenomenal. Entonces, obviamente yo tengo que recomendar eso. Si no, obviamente hay otras posibilidades. Pueden estudiar a través de libros, pueden estudiar a través de eh, otros otras capacitaciones. Lo que yo siempre digo es, si vos querés aprender a invertir en el mercado argentino, no hace falta hacer una carrera de grado. Si vas a ir a estudiar economía para aprender a invertir en el mercado de capitales, estás estudiando mal, no tenés que ir a estudiar economía, tenés que ir a estudiar finanzas. Si querés ser un profesional de las finanzas, si y querés tener un título universitario, tenés la licenciatura en finanzas, que no se, no hay muchas universidades en Argentina que la den, eh, la UADE creo que la tiene, eh, la UDESA creo que la tiene, eh, creo que eh, la universidad, eh, hay, bueno había una universidad, no me acuerdo cuál, que tenía justamente la licenciatura en mercado de capitales, que creo que era la Universidad de El Salvador, si no me equivoco. ...pero creo que la UBA, o sea... ...todo lo que es eh, universidad pública... ...no hay licenciatura en finanzas... ...me parece, hace mil años que no, no entro a ver si existe o no... ...pero me parece que la UBA... ...no tiene licenciatura en finanzas... ...si tiene obviamente un máster en finanzas... Eh, ...que eso también, a aquellas personas que se hayan recibido... ...que quieran hacer un máster en finanzas... ...le va a venir espectacular... Eh, ...pero si no, por ejemplo... ...el libro de Mercado Capitales de Capitales... Eh, ...del Instituto Argentino de Mercado Capitales... ...que lo puedes descargar en PDF... ...mismo en la página... Les va a servir muchísimo para entender cómo funciona el mercado de capitales argentino. Eh, pero con cualquier bibliografía van a poder aprender. El tema es que hay mucha bibliografía que ha quedado un poco vieja en comparación a las cosas que tenemos hoy en día, las herramientas. Que si quieren después, en otro momento, hago una recopilación de los libros que hoy en día pueden llegar a servir más que otros libros que quizás hayan quedado un poquito viejos... Eh, porque te hablan de configuraciones o cosas, eh, este, herramientas totalmente anticuadas que hoy ya tenemos nuevas que nos facilitan muchísimo más el análisis y la vida, obviamente. Pero bueno, bueno, gente, espero que les haya servido este podcast y si les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Les mando un muy fuerte abrazo. Chao.